0: Schönen guten Morgen. Ähm, ihr wisst ja, ich, naja, wohl ihr wisst es vielleicht nicht, manche wissen es, ich bin begeisterter Fußballfan seit einiger Zeit, und zwar vom JSG, Gossenfelsen Windheim. Tatsächlich nur die E-Jugend und F-Jugend, sorry Timo, aber der Rest interessiert mich nicht. Ähm, und da bin ich jetzt regelmäßig, pilgere ich dann zu den Spielen und stehe am Spielfeldrand und versuche nicht, ein ganz durchgedrehter Vater zu sein, und dann hatten wir letztens so ein Spiel, äh, schon ein bisschen her, Kreispokal, Halbfinale. Äh, gossen Pfalzen ist nicht ganz so selbstverständlich, dass sie ins Halbfinale kommen, deswegen waren wir alle schon voll on fire und standen da am Spielfeld ran und unsere Jungs, die haben auch alles gegeben, haben super gespielt, äh, 2-0 geführt über die ersten 40 von 50 Spielminuten und dann, wie auch immer, haben die Gegner es in den letzten 10 Minuten geschafft, nochmal zwei Tore zu schießen. Das letzte, so eine, in den letzten Minuten und du sahst so richtig, den Jungs fiel so die Kinnlade runter und dann war erstmal der Widerstand so halb gebrochen und dann haben sie im Elfmeterschießen verloren. Und wir sind da alle vom Platz geschlichen, okay, erstmal haben wir uns tierisch aufgeregt über ein paar Sachen, aber trotzdem sind wir dann vom Platz geschlichen und waren alle geknickt und fertig und du merkst es noch so ein, zwei Tage danach bei den Trainern, bei den Spielern, das wirkte nach, ähm, weil am Ende kommt es bei so einem Spiel nicht darauf an, dass man 40 Minuten gut gespielt hat, ne? Es kommt daran, ob man 50 Minuten durchgezogen hat in diesem Fall. Und ob man am Ende gewonnen hat. Und das ist so eine Sache, die uns glaube ich ziemlich oft im Leben begegnet. Bei mir war das in der Schule immer so, so bis Sommerferien, bis Herbstferien war ich immer richtig gut. Und dann kam der Rest des Halbjahres. Und dann, äh, dann habe ich das wieder ausgeglichen. Oder wenn du ins Abitur startest, du startest richtig gut, aber am Ende lernst du dann doch nicht für die Klausuren. Oder wenn du in eine Ehe startest und du bist tot der beste Ehemann ever in den ersten zehn Minuten, 10 äh, Minuten, in den ersten zehn Jahren, aber dann gibst du auf und lässt entsprechend stark nach. Oder wenn du eine tolle Beziehung zu deinen Kindern hast, aber wenn sie dann ins Teenageralter kommen, du dir alles wieder versaust. Es ist einfach nicht so, dass man mit einem guten Start gut davon kommt, sondern wichtig ist, dass man gut beendet. Und das ist das Herzensanliegen, das Paulus hier hat, als er seinem Menti Timotheus in diesen zweiten Timotheusbrief schreibt. Wir sind jetzt immer noch, also ich bin zumindest immer noch in dieser Reihe und ihr zum Not gedrungen mit, ähm, wo wir uns diesen Brief angucken, den Paulus an Timotheus schreibt. Und wo sein Herzensanliegen ist, dass er sagt, Timotheus, ich weiß, ich bin bald nicht mehr da. Ich möchte, dass du gut abschließt. Es ist mein Herzensanliegen, dass du bis zum Ende gut durchziehst, und nicht irgendwie jetzt auf den letzten Metern dann doch nochmal aufgibst. Und all das Gute, was bis jetzt da war, damit ein Stück weit aufgibst. Und ähm, er hat ihm deswegen erstmal nochmal ins Herz gelegt. Er sagt, Timotheus, du hast nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Er ist ihm nochmal ins Herz, du hast eine gewaltige Berufung von Gott bekommen. Und du stehst darin, du hast den Auftrag, diese Berufung zu, zu leben. Mach das auch richtig, leg die Prioritäten richtig fest. Dass er ihn dann darauf aufmerksam macht, dass er sagt, es wird Leute geben, die werden, denen, denen wird es nicht um Wahrheit gehen, sondern es wird einfach nur darum gehen, Recht zu haben. Sie werden dumme Streitfragen aufbringen. Pass auf, dass du dich da nicht verhaspelst. Und dann kommt dann Kapitel 3 zu einem nächsten Punkt. Und zwar schreibt er, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also, er schreibt ihm von einer Reihe von Menschen, die in den letzten Tagen, und bei Paulus sind die letzten Tage angebrochen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, die in den letzten Tagen auftreten werden. Und er sagt, also diese Menschen wird es geben. Auffällig dabei ist, wenn man so diese Liste sich anschaut, dass sie anfängt mit, diese Menschen werden sich selbst lieben und geldgierig sein, wörtlich steht da, das Geld lieben. Also sie werden sich selbst und das Geld lieben. Und die Liste hört auf mit, ähm, sie lieben das Vergnügen mehr als sie Gott lieben. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, wäre das vergnügungsliebend mehr als Gottliebend. Und er nimmt bewusst diese Kombination aus, was lieben diese Leute und beschreibt damit die ersten und die letzte Gruppe. Ich denke mal, er hat das ganz bewusst so gemacht, weil letzten Endes all diese ganzen Fehler oder Sünden daraus resultieren, dass man in der Liebe nicht richtig sortiert ist. Ne? Dass man Anstatt dass man Gott von ganzem Herzen liebt, das Geld liebt, anstatt dass man seinen Nächsten von ganzem Herzen liebt, wie sich selbst, liebt man eben nur sich selbst und den Nächsten nicht. Und man könnte argumentieren, dass aus dieser Verdrehung der Liebe die ganzen anderen Sünden folgen. Also es ist fehlgeleitete Liebe. Anstatt dass ich meine Freude komplett von Gott erwarte, erwarte ich sie von Geld, vom Vergnügen. Anstatt dass ich meinen Nächsten liebe, liebe ich mich selbst. Aber wenn man Vers 5 liest, merkt man, dass es dabei damit nicht endet. Er schreibt dann, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also das ist nicht etwas, was irgendwo in der Welt passiert. Denn wenn man zum Beispiel diesen Text nimmt, man findet so einen ähnlichen Lasterkatalog an vielen Stellen. In 1. Korinther 6 ist es, findet man sowas Ähnliches. In Römer 1, Vers 28, am Ende, wo Paulus die Sünde beschreibt, da kommt so eine ganze Liste von Eigenschaften, die die Sünder in der Welt haben, wenn sie ähm, sich der Sünde hingeben. Aber das, was, das hier, was diesen Text hier unterscheidet, ist, dass er sagt, das ist etwas, das wirst du bei Leuten finden, wo du vor den Kopf guckst und ihr Verhalten anguckst, und sagst, das sieht äußerlich so aus, als ob sie fromm sind. Gottesfurcht ist hier nicht der Begriff, so die Furcht Gottes, sondern es ist so dieses die Frömmigkeit, so ein Leben, das scheinbar Gott gefällt und an Gott orientiert und interessiert ist. Aber sie verleugnen ihre Kraft. Was heißt das, sie verleugnen ihre Kraft? In Titus 2 schreibt Paulus an Titus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, er macht deutlich, er sagt, die Gnade ist erschienen, die Gnade ist geschenkt, per Definition immer noch und sie bringt auch Heil. Das heißt, sie macht dich komplett und sie macht dich fertig. Sie sorgt dafür, dass du eben heil, komplett gesund bist, auch in jeder Hinsicht. Aber dann schreibt sie, diese Gnade ist nicht nur einfach ein Geschenk, das ich nehmen und in meinen Schrank legen kann. Es ist nicht einfach nur eine Urkunde, die ich bekomme und irgendwo abhefte. Es ist eine Kraft, die mein Leben verändert. Diese Gnade, die ich bekomme, ist etwas, was mich verändert. Denn sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, wenn ich diese Frömmigkeit, diese Beziehung zu Gott habe, dann ist das zwangsweise eine Beziehung, die mich verändert. Dann enthält sie zwangsweise eine Kraft, die mich anders macht. Und das ist das, was diesen Leuten fehlt. Verleugnen kann unterschiedlich äh, gedeutet werden. Es kann einerseits sein, dass sie wirklich sagen, diese Kraft gibt es nicht. Ne, da zum Beispiel, oder eben sie ist nicht wichtig. Dietrich Bonhoeffer in diesem Buch Nachfolge, das ich sehr empfehlen kann, ist richtig gut, besser als ich erwartet hatte. Er ähm, schreibt in den ersten zwei Kapiteln sehr nachdrücklich, wie diese Verleugnung der Gnade in der Landeskirche ablief nach der Reformation, in der lutherischen Landeskirche. Und er sagt, im Prinzip war es so, dass Luther gesagt hat: alles, wir können quasi nur aus Gnade mit Gott leben. Aber für Luther war das so, er war zerbrochen an seiner Sünde. Er hat gemerkt, ich kann aus mir selber nichts Gutes tun und deswegen brauche ich die Gnade. Und die Gnade macht mich frei, um gerecht zu leben. Und deswegen will ich auch gerecht leben und strebe danach. Aber was seine Schüler daraus gemacht haben, war dann, wir müssen Hauptsache predigen, Gottes ist jeden gnädig. Und er vergibt dir alles. Und anstatt, dass die Gnade jetzt etwas wurde, was mich von der Sünde wegbringt, wirklich effektiv und mit Kraft, wurde die Gnade etwas, was einfach nur die Entschuldigung dafür war, dass man wieder mal gesündigt hatte. Und er schreibt dann, dass äh, man so nach dem Motto sagte, solange wir nur die Rechtfertigung aus Gnade predigen, ist alles gut. Und dann lebt der Mensch in seinem Alltag, kommt in die Kirche, lässt sich ein bisschen Vergebung zusprechen, lässt sich zusprechen, dass er als Sünder trotzdem geliebt ist, geht wieder und sündigt genauso weiter. Er hat diese Gnade nicht erlebt aber das ist dann so, als ob ich einem Drogensüchtigen eine Dusche gebe, ein Dach über dem Kopf, sage, er kann jederzeit kommen und bei mir leben. Geholfen habe ich ihm damit nicht. Er hat immer noch sein altes Problem. Er wird immer noch todunglücklich sein. Weil die Kraft der Veränderung und der Heilung hat er nicht erlebt. Bonhoeffer nannte das die billige Gnade. Eine Gnade, die die Sünde rechtfertigt, aber nicht den Sünder. Und dafür sorgt, dass wir Sünde eine Ausrede dafür haben, aber nicht wirklich gerecht vor Gott werden. Verleugnen kann auch andersrum laufen. Die Pharisäer waren das Beispiel dafür, wie man fromm wirken kann nach außen, aber innerlich nicht wirklich eine Kraft hatte. Weil man sagte, ja, ich werde machen und ich werde tun und ich werde äh, gerecht leben aber, und, und das Gesetz befolgen aber man hat es aus der eigenen Kraft versucht. Und das Problem ist dabei nicht einfach nur, dass es in Kraftlosigkeit und in Versagen ändert. Das Problem ist, dass man dieses Versagen auch immer kaschieren muss. In dem Moment, in dem ich dann merke, dass ich das nicht wirklich schaffe, war dann der Weg bei den Pharisäern, dass sie sagten, dann nehmen wir uns halt einfach nur einen Teil vom Gesetz und befolgen den. Und den Teil, den wir nicht hinbekommen, den lassen wir außen vor. Und Bei ihnen war es dann dann, zum Beispiel Jesus bringt das ja so, so sagte: einerseits sagt er so nach dem Motto, das, was ich gehöre, sei Korban, es sei dem Tempel geweiht und dann macht ihr eine große Spende und alle Leute applaudieren, weil ihr so viel in die Gemeinde gespendet habt, aber eure Eltern lasst da zu Hause verhungern. Wobei eigentlich euer Job gewesen wäre, erstmal eure Eltern zu ehren und um das zu tun, was nicht so auffällig Lob bringt. Und so wirft er ihn immer wieder vor, dass er sagt, ihr kommt dahin, dass ihr nach außen hin eine tolle Frömmigkeit vorzuspiegeln scheint, aber das, was eigentlich Frömmigkeit beinhaltet, das lebt ihr nicht. Diese beiden Formen, merkt man in der Bibel, die äh, betteln sich immer wieder. Es sind zwei Formen, wie man rechts und links von einem Leben, das aus der Kraft Gottes lebt, abweichen kann. Wenn wir also diese Liste mal durchgehen, dann kann das, was Paulus hier beschreibt, da sehr unterschiedlich aussehen. Wenn wir mal gucken, zum Beispiel, das sind Menschen, sagt er, die sich selbst lieben. Nun, das kann einerseits so funktionieren, dass man dann so Bibelverse nimmt, wie du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und daraus so Auslegungen macht, wie ja, dann musst du ja erstmal dich selbst lieben, bevor du andere lieben kannst, was an der Stelle im Leben nicht gemeint ist. Und dann zur Ausrede wird, dass ich ja eigentlich immer meine eigenen Interessen zuerst verfolge und dann nie das andere. Es kann aber auch so, so laufen, dass mich selbst lieben einfach nur heißt, dass ich mich total toll finde dafür, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe und eben nicht mit dem Kater im Bett liege, so wie mein Nachbar. Geld lieben kann so laufen, dass ich meinen Zehnten spende, regelmäßig, per Dauer über, Dauerauftrag. Aber ich ärgere mich tierisch über den, der es nicht tut. Das zeigt eigentlich, dass ich das Geld liebe und es mir sehr wehtut, es abgegeben zu haben. Es kann auch so laufen, dass ich eben gar nicht spende und es dann mit dem neuen Bund rechtfertige oder damit, dass der Zehnte was im Alten Testament war oder, wie auch, oder mit damit, dass die Gemeinde falsch mit dem Geld umgeht oder was auch immer. Prahlerisch. Und es kann so funktionieren, dass ich meine Kinder zwinge, jeden zweiten Gottesdienst nach vorne zu gehen und etwas fortzuführen, damit alle sehen, wie toll ich sie erzogen habe. Es kann auch so laufen, dass ich begeistert immer von den Segnungen Gottes erzähle, die bestimmt nicht mein Verdienst waren. Überheblich kann so laufen, dass ich meine als einziger die Bibel richtig verstanden zu haben und alle anderen aburteile und verurteile, wenn sie das anders sehen. Es kann aber auch so laufen, dass ich einfach sauer bin über jeden, der behauptet, der eine andere Meinung hat als ich und behauptet, Wahrheit erkannt zu haben. Überheblichkeit läuft genauso, wenn ich sage, ja, wie willst du mir sagen, dass das eine Sünde ist, ist genauso überheblich, wie wenn ich äh, eben jede andere Meinung verurteile. Lästern funktioniert in beiden Lagern ziemlich ähnlich. Ich muss den anderen immer über irgendwelche Missstände informieren, die nicht bewiesen oder nicht beweisbar sind. Eltern ungehorsam sein läuft auch ähnlich, Undankbarkeit auch. Ohne Heiligkeit kann so funktionieren, dass ich ähm, dort, wo ich bin, in meinem Fitnessstudio, in meinem Beruf, mich überhaupt nicht von den Menschen unterscheide, mit denen ich da zusammen bin. Es kann aber auch so funktionieren, dass ich mich zwar schon krass von ihnen unterscheide und jeder sieht, dass ich anders bin, aber dieses Anders ist nicht göttlich. Dieses Anders ist einfach vielleicht herzlos im Rock, aber eben nicht wirklich heilig. Ähm, lieblos. Ich kann lieblos sein, indem ich Menschen mit der Wahrheit immer wieder erschlage. Ich kann aber auch lieblos sein, indem ich Menschen Wahrheit vorenthalte, die sie gerade dringend brauchen. Unversöhnlich, verleumderisch, läuft da glaube ich auch ziemlich ähnlich. Unbeherrscht. Ich kann unbeherrscht sein, indem ich mich tierisch voller Zorn über jede Sünde aufrege und ausraste gegenüber meinen Kindern, wenn sie irgendwas Böses machen. Ich kann auch unbeherrscht sein, indem ich äh, mit meiner Sexualität falsch umgehe. Oder meine Ausraster als Authentizität tarne. Ich bin einfach echt. Ich kann dem guten Feind sein, indem ich jeder Veränderung gegen jede Veränderung bin und immer schön alles bei meiner Tradition halten will. Ich kann aber auch dem guten Feind sein, indem ich immer ständig alles verändern will. Leichtsinnig, Verräter, aufgeblasen. Oder das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das kann nach außen so aussehen, dass ich mir dicke Autos kaufe und tolle Häuser baue und mein Geld in all diese Dinge investieren. Oder es kann auch so laufen, dass ich eben auf jeder Party abgeschossen bin und möglichst auf jede Party gehe. Das Ganze hat immer vielfältige Gesichter. Und von Gott wegzugehen, ohne Gnade zu leben, ohne die Kraft zu leben, diese Kraft zu verleugnen, kann sich in totaler Gesetzlosigkeit und in totaler Gesetzlichkeit aus, äh, auswirken. Paulus geht in seiner Beschreibung dieser Menschen noch weiter. Er sagt, sie sind nicht einfach nur selbst verblendet, sondern sie ziehen mit Vorliebe auch andere mit rein. Vers 6. Zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen. Leichtfertige Frauen könnte man wörtlich übersetzen mit die Weiblein. Die es ist bewusst und Wort gewählt, nicht einfach nur die Frau, sondern das Frauchen. Jemand, der und einfangen ist so in Kriegsgefangenschaft nehmen. Also sind quasi Leute, wie das Bild, das Paulus da aufbaut, ist so, sie fallen über wehrlose Weiblein her und führen sie in Gefangenschaft. Also er nimmt bewusst so ein, diejenigen, die sich nicht wehren können, gefangen. Sie können sich nicht wehren, weil sie sind mit Sünden beladen, von mancherlei Lüsten umgetrieben. Sie lernen immer und können doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also nach dem Motto, ähm, Einerseits, sie nehmen hilflose Weiblein in Gefangenschaft, ähm, die eben von Sünden beladen sind, von Schuld umhergetrieben sind, die ähm, Dinge wollen, die sie nicht bekommen können und tausend Bedürfnisse haben, die sie nicht befriedigt bekommen und äh, versuchen zu lernen, versuchen, was rauszubekommen, aber dabei doch innerlich die Wahrheit gar nicht wissen wollen. Und das zweite Bild, das Paulus hier nimmt, ist dann, er schreibt, auf dieselbe Weise, wie Jannes und Jambris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Das sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Jannes und Jambris, das waren nach der jüdischen Überlieferung zwei Magier am Hof des Pharao. Und als Mose dann zum Pharao kam und sagte, Pharao, Gott hat mich geschickt, um zu sagen, dass du mein Volk ziehen sollst, sagte Pharao, ja, nee, woher soll ich das wissen? Und dann warf Mose seinen Stab hin und er wurde zur Schlange, als Beweis dafür, wirklich Gott hat mich geschickt. Und Janus und Jamris waren in der jüdischen Überlieferung dann die Magier, die kamen und ihre Schlangen, das auch irgendwie hinbekamen, dass ihre Stäbe zu Schlangen wurden und damit quasi Moses Autoritätsaussprache oder den Beweis von Mose entkräfteten, dass er wirklich von Gott geschickt wurde, also quasi den Pharao über die Wahrheit hinwegtäuschten und der Wahrheit widerstanden. Also er nimmt so dieses Bild, dass also er sagt, diese Leute, die... Ähm, ziehen nicht nur mit Vorliebe, auch andere mit hinein. Sie kämpfen aktiv gegen Wahrheit. Es ist eine ganz ähnliche Idee, wie Paulus sie in Römer 1 entfaltet. In Römer 1 schreibt er halt auch diesen ganzen Laster, diesen ganzen Sündenkatalog. Und dann schreibt er, obwohl diese Menschen das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, die so etwas verüben, tun sie das nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das heißt, es sind Leute, die nicht einfach nur gegen Wahrheit kämpfen, sondern die ganz bewusst und gezielt versuchen, andere Menschen mit reinzuziehen, mit zu verführen, weil es sich in Gesellschaft einfach besser sündigt. Es fühlt sich viel besser an, die Steuern zu hinterziehen, das ist jetzt ein krasses Beispiel, es fühlt sich viel besser an, wenn ich meine eigenen Kinder angeschrien habe und der Nachbar macht das auch, da fühle ich mich gleich nicht ganz so schlimm. Wenn äh, jemand anders noch meine Sünde mit, mitgemacht hat, fühlt man sich nicht ganz so böse. Und deswegen ist... Äh, das ist ein Merkmal von Sünde. Sie fühlt sich in Gesellschaft wohler. Sie versucht, andere mit reinzuziehen in diese Sünde und widersteht dabei bewusst der Wahrheit. Und dann schreibt Paulus weiter, aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Damals bei Janus und Jambris war es so, sie hatten hier zwar gezeigt, dass, Mose, äh, dass sie dasselbe konnten wie Mose und versucht, dem Pfarrer zu überzeugen, dass Mose nicht von Gott geschickt ist. Und dass das, was er alles gesagt hat, nicht stimmt. Aber die Zeit hat das Gegenteil bewiesen. Ne? Gott schickte eben die, die zehn Plagen und da konnten sie nicht mehr mithalten. Und am Ende holte Gott sein Volk raus und er vernichtete die Armee des Pharao. Und es war klar, dass das Dummheit war, was sie gesagt haben. Und das ist dasselbe, was Paulus hier sagt. Er nimmt dieses alte Prinzip, Prinzip auf, das Petrus fast zeitgleich im zweiten Petrusbrief auch formuliert da hat er ein ähnliches Problem. Der beschreibt da auch und sagt, schau dir die Sinnflut an. Damals gab es die ungerechten Engel und es gab die ungerechten Menschen und Gott hat sie vernichtet und hat den einzigen gerechten Noah gerettet. Und dann schau dir Sodom und Gomorra an. Gott hat Sodom und Gomorras Bosheit und alle Menschen vernichtet, hat aber Lot und seine Leute gerettet. Und er macht deutlich, Gott wird eben das Unrecht bestrafen und das Gute belohnen. Oder Jesus selbst sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer in Lukas 12, 1 bis 3, der die Heuchelei ist. Also quasi das Gleiche wie hier, ne? dass man Frömmigkeit vortäuscht, obwohl nichts dahinter ist. Es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Also Jesus macht hier auch deutlich, jede Unwahrheit, jede Heuchelei, jede vorgetäuschte Frömmigkeit. Es wird der Punkt kommen, wo das alles deutlich wird. Wo jeder, jedes einzelne Detail und jedes einzelne Geheimnis, das man bis jetzt so sorgfältig behütet und verborgen hat, wo jeder, wo jeder das sehen wird. Man kann das zusammenfassen, Paulus dem Timotheus so vor Augen führt, du wirst mit Leuten zu tun haben, mit Christen die unter einem frommen Deckmantel leben, nach außen schön fromm aussehen, aber total gottlos sind und dabei noch versuchen andere mit reinzuziehen. Und dann legt jemand ins Herz und sagt: dran, bedenke, das wird alles auffliegen. Irgendwann mit der Zeit wird das alles deutlich werden. Er begegnet hier dem Problem, dass Gottlosigkeit und Sünde innerhalb der Kirche sind und dass man das sich anschauen wird. Und dass man dann vielleicht denkt, eben, vielleicht ist es doch okay, wenn ich gegenüber meinen Kindern ausreste, denn immerhin der Kerl, der so tolle Themen im Hauskreis macht, der hat das letztens auch gemacht. Dass man sich überlegt, vielleicht ist es doch okay, wenn ich auf der Party Sternhagel voll bin, denn immerhin dieses Mädchen, das beim Lobpreis so hingebungsvoll singt, die war letztens auch besoffen. Oder dass man sagt, vielleicht ist es total toll, dass ich mich total auf meine Karriere konzentriere. Vielleicht ist es voll okay, weil... Ich habe so viele Leute, die mit mir sonntags im Gottesdienst sitzen, die keine Zeit für das Reich Gottes haben, sondern sich nur auf ihre Karriere und auf ihre schönen Häuser konzentrieren. Weil Nachfolge lernen wir eben nicht einfach nur aus der Bibel. Wir gucken uns ganz vieles ab, rechts und links von den Menschen, die mit uns leben. Und Paulus erinnert Timotheus daran, dass es eben diese eine unschöne Tatsache gibt, dass es in der Kirche immer Menschen gibt, die innerlich total leer und gottlos sind, und die deswegen diese gottlosen Dinge tun. Und dass es viele gibt, die von ihnen verführt sind und einfach mitmachen. Dass eben derjenige, der äh, beim Lobpreis so schön singt, nicht so schön singt, weil er eine tiefe Beziehung mit Gott hat, sondern weil er auf der Party Sternhagel voll ist und jetzt lauter singen muss, um sein Gewissen zu übertönen. Dass derjenige, der so ein tolles Thema im Hauskreis macht, das nicht macht, weil er so eine innige Beziehung zu Gott hat, sondern weil er weiß, dass es völlig falsch ist, wie er seine Familie behandelt, aber er beschwichtigt sein gut, schlechtes Gewissen damit, dass er eben irgendwas anderes, was er gut kann, dann richtig gut macht. Das ist immer wieder die Situation geben wird, dass Leute unter ihrem frommen Deckmantel die totale Gottlosigkeit verbergen. Und dass das ein Riesenproblem ist, ähm, er erinnert ihn außerdem daran, dass egal, äh, wenn Menschen so unterwegs sind, dass ihr Ziel immer sein wird, andere mit reinzuziehen. Weil man sich in Gesellschaft wohler fühlt, wenn man sündigt. Und dass niemand daherkommen wird und sagen wird, oh, ja, ist eine Sünde, aber ist so. Sondern jeder wird eine gute Erklärung dafür finden. Entweder für seine Gesetzlosigkeit oder für seine Gesetzlichkeit. Und er erinnert Timotheus daran, dass er sagt, ähm, der Blick nach rechts und links auf Menschen, die irgendwas machen und zu sagen, der macht das auch so, ist keine gute Orientierung. Du brauchst eine andere Orientierung, einen anderen Wert. Und er erinnert ihn daran, dass er sagt, kennt ihr das, dass man manchmal das Gefühl hat, ich weiß, also ich meine, ich kenne es, dass man so denkt, boah, ich würde mich auch gerne mal einfach so gehen lassen. Ne? der macht so wenig, ich würde jetzt auch gern einfach mal chillen und nichts tun. Warum soll ich so viel spenden, wenn die so wenig spenden? Warum soll ich nach, der, nach dem Weihnachtsmarkt aufräumen, wenn 90% Prozent wegfahren? Warum soll ich durchziehen, wenn andere nicht durchziehen? Warum soll ich es mir nicht auch einfach mal gönnen und mitsündigen? Und da merkt man, glaube ich, schon das Dilemma. Ne? Paulus macht deutlich, dass auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man sich das Leben damit leichter macht, dass es das eben nicht ist. Er sagt, diese Dinge, die werden auffliegen. Dort, wo der andere seine Entscheidung falsch getroffen hat und es jetzt damit scheinbar leichter hat, das wird auffliegen. Und deswegen zahlt sich Bo Bosheit nicht aus. Vielleicht kannst du deine Gemeinde darüber hinwegtäuschen, dass die Ehe zerrüttet ist und dass du nur rumfrömmelst, aber deine Kinder nicht. Und wenn sie 18 werden, Machen sie dir das nach, was du gemacht hast und leben gottlos. Und dann hast du den Salat, dann hast du eine Familie, die gottlos ist. Vielleicht kannst du jahrelang vortäuschen irgendeine Sache, aber irgendwann kommt das ans Licht. Spätestens an dem Tag, an dem wir vor Jesus stehen. Und dann werden all die Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, die nach außen hin noch, noch so toll ausgesehen haben mögen, Sie werden offenbart werden als das, was sie wirklich waren. Und dann ist die Frage, willst du dein Leben lang leben mit der Angst vor diesem Tag, wo dann all die Dinge offenbar werden und jeder sieht, warum du das Thema so hingebungsvoll gemacht hast, warum du unbedingt im Lobpreis Lobpreis-Team sein wolltest und warum du diese oder jene Entscheidung getroffen hast, willst du dein Leben lang Angst vor diesem Tag haben oder willst du dich darauf freuen? Weil wenn du dich darauf freuen willst, dann musst du bis zum Ende durchziehen und echt sein und dich eben nicht irritieren lassen von denen, die es anders machen. Und da geht Paulus im nächsten Schritt auf weiter. Er sagt dir, ja, äh, Timotheus, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung. Also das heißt, du bist mir nachgefolgt in dem, was du für wahr hältst. Du hast mir geglaubt, was ich dir beigebracht habe. Timotheus war ja der Schüler von Paulus quasi, der von Anfang an mit ihm mitgegangen ist und alles von ihm gelernt hat. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre. Du bist mir nachgefolgt im Vorsatz, in deiner Entscheidung, wie du dein Leben führen willst, welches Ziel du dir setzt. Paulus hatte sich vorgenommen, das Evangelium in der ganzen bekannten Welt zu verkünden. Und Timotheus hat mitgemacht. Er hat gesagt, du hast dir das vorgenommen. Du hast dir vorgenommen, dein Leben zu leben, das Gott total geweiht ist. Du bist mir nachgefolgt im Glauben, in deiner vertrauensvollen Haltung Gott gegenüber. Du bist mir nachgefolgt in der Langmut. Du hast mir nachgemacht, mit Menschen Geduld zu haben, die dich Monate und Jahre lang nerven. Du bist mir nachgefolgt in der Liebe. Ich finde es immer wieder. Erstaunlich, wie Paulus in Römer 9 schreiben kann, dass er bereit wäre, von Christus weg verflucht zu sein, um der Juden willen. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, bin ich nicht. Diese Liebe zu sagen, es brennt so heftig in mir, dass ich bereit wäre, von Jesus wegzugehen, damit du hin kannst. Das ist schon krass, wie Paulus, und der sagt, du bist mir nachgegangen. Er schreibt ja über Timotheus und sagt, Timotheus, ähm, an die Philipper schreibt er, ich habe keinen Mitarbeiter wie Timotheus der so aufrichtig das eure suchen wird und nicht das seine. Er sagt, du bist mir nachgefolgt in standhaftem Aussagen. Das, was du bis jetzt, du hast durchgehalten. Du hast durchgezogen, hast es ausgehalten, wenn Dinge mal schieflaufen, wenn Dinge dich belasten und wenn, wenn du fertig warst wegen irgendwelcher Sachen. Man würde sagen, boah, alles richtig gemacht, das muss auch richtig gut laufen, so ein Leben. Aber dann schreibt Paulus weiter, du bist mir auch nachgefolgt in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia Nikonium und in Lystra wiederfahren sind. Das, sind die, das ist so das Heimatgebiet, in dem Paulus Timotheus aufgewachsen ist. Und er hat Paulus eben kennengelernt als den Typen, der nach Antiochia ging und da gepredigt hat und den Leuten das Evangelium gebracht hat. Und dann haben sich manche bekehrt, aber andere haben sich zum erklärten Feind von ihm erklärt und haben angefangen, ihn zu bekämpfen. Und haben Leute hinterhergeschickt, als er dann nach Nikonium ins nächste Dorf gegangen ist. Da haben sie ihm Leute hinterhergeschickt, die auch da die Bevölkerung gegen ihn aufwiegeln. Und dann ist er nach Lystra gegangen. Und da waren die Leute erstmal total begeistert von ihm, wollten ihn sogar anbeten. Und dann kamen doch wieder die Juden hinterher aus Antiochia und aus, aus Iconium und haben die anderen überzeugt, gegen Paulus zu sein. Dann wurde er gesteinigt und äh, halbtot aus der, aus der Stadt ge, geschleift. Also Paulus zeigt ihm auch, das war kein einfacher Weg für den Entschieden. Das also war es von Anfang an nicht. Aber dann sagt er, aus all dem, solche Verfolgung habe ich ertragen. Und aus allem hat mich der Herr gerettet. Er betont, du hast dich für ganz andere Dinge entschieden als diese falschen Christen, für dieselben Dinge wie ich. Und jetzt schau, was daraus passiert ist. Oberflächlich habe ich Verfolgung erlebt, aber Gott hat sich zu mir gestellt. Und er spielt hier auf Psalm 34, Vers 20 an. Naja, nimmt diese Formulierung, ähm, solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und im Psalm 34, Vers 20. Das schreibt der Dichter, der Gerechte muss viel Böses ertragen, aber aus allem rettet ihn der Herr. Im Prinzip sagt Paulus: guck mal, das, was damals, vor tausend Jahren, David geschrieben hat. Ich glaube, es war David, oder? Jo. Das, was vor tausend Jahren David geschrieben hat, was er erlebt hat, dass der Gerechte viel leiden muss, das habe ich genauso erlebt. Das, was ich erlebe, passt zu dem, was die Schrift sagt bisher. Das passt zu dem, was Gerechte schon immer erlebt haben. Und genauso habe ich erlebt, dass Gott sich zu mir gestellt hat. Und er baut so diesen Kontrast auf und sagt, du hast im Prinzip die Wahl. Du kannst natürlich diesen Weg der Verführten und der Verführer gehen. Anfangen vorzutäuschen, was im Inneren gar nicht da ist. Deine Frömmigkeit vorzuleben, die gar nicht wirklich echt ist. Aber das wird auffliegen. Und dann gibt es den großen Krach. Du kannst meinen Weg gehen. Weiter den Weg gehen, den wir bis jetzt zusammen gegangen sind. Geduld, Langmut, Liebe, Verfolgung, Schwierigkeiten, Widerstand. Aber Gott wird sich zu dir stellen. Und das fasst dann nochmal in Vers 12 und 13 zusammen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Der schwierige Weg beinhaltet also immer Probleme und Widerstand. Aber am Ende wird sich Gott zu dir stellen und allen zeigen, dass du recht hast. Und auf der anderen Seite wird es viele geben, die einen einfachen Weg wählen und den fromm tarnen. Aber Gott wird das am Ende enttarnen. Ich finde immer diese Perspektive, wie Paulus auf sein Leben zurückschaut, inspirierend, oder? Stellt euch mal vor, wäre das nicht mega, wenn man mit 70 zurückschaut und über alles sagen würde, ich würde es nochmal so machen? Dass man wirklich seinen Kindern sagen kann, mach mir alles nach. Denn das kann Paulus ständig und immer wieder kann er sagen, mach mir einfach alles nach. Lebt so, wie ich gelebt habe. Ganz offen. Ohne Scheu. Nicht, weil er eingebildet ist, sondern weil er es einfach richtig gemacht hat. So, wie wenn man eben die richtige Strategie fürs Abitur gewählt hat und am Ende wirklich den NC schafft für den Berufswunsch, den man hat. Wenn man die richtigen Grundsatzentscheidungen für seine Ehe getroffen hat und am Ende mit 50 da sitzt und merkt, ich bin glücklich. Ich will mich nicht scheiden lassen und ich träume auch nicht von ihrem anderen Partner. So, wie man 30, 40, 50 Jahre gedient hat und zurückschaut und sagt: Würde ich noch mal so machen? Ich bin stolz auf das, was, was, was passiert ist und was gelaufen ist und was aufgebaut wurde. Ähm, ohne dass man Angst hat vor Heimlichkeiten oder irgendwelchen versteckten Leichen. Ähm, Vielmehr, wie im Hausgast haben wir am Freitag darüber gesprochen, die rechte Hand soll nicht wissen, was du Gutes tust. Und der Vater, der am Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn dann weißt, oh, anstatt dass ich ganz viele verborgene Leichen irgendwo habe, habe ich verborgene Schätze. Und ich weiß, wenn die Leute irgendwann mal rausfinden, was ich wirklich gemacht habe in dieser Konfliktsituation, wenn irgendwann ich vor Gott stehe und er dann erzählt, was wirklich passiert ist in dieser Situation, dann werde ich leuchten, auch wenn ich das jetzt nicht tue. Das ist etwas, was nicht nur die Erinnerung im Jetzt verschönert, sondern die Vorfreude auf den Himmel noch mal mega vergrößert. Und ich weiß noch, manchmal, ähm, manchmal träume ich nachts, dass ich heimlich geraucht habe. Ähm, dass ich irgendwo auf einer Dienstreise war oder auf dem Wochenende und so oder im Urlaub und dann heimlich angefangen habe zu rauchen. Und ich habe diese Erfahrung halt einmal nach meiner Taufe gemacht, da habe ich wieder heimlich angefangen zu rauchen, weil ich dachte, ich habe das im Griff, eine Zigarette kann ich mir ja leisten und ich habe es nicht geschafft, damit aufzuhören. Ich bin dran geblieben, bis ich dann zum Glück nach drei Tagen habe ich es dann gelassen und seitdem fast nie wieder geraucht. Und jetzt so bin ich seit fast 20 Jahren jetzt rauchfrei und manchmal, wenn ich so einen Urlaub fahre, dann denke ich, ja, oh, jetzt eine schöne Zigarre rauchen oder so, ne? Und manchmal wache ich morgens auf und weiß, ich habe geträumt, dass ich wieder angefangen habe, heimlich zu rauchen. Dass ich nach einer Gemeindestunde dann irgendwo noch in den Wald gehe und dann, so wie ich es als Teenager gemacht habe, dann heimlich nochmal eine Quarze und Angst habe davor, dass irgendjemand das rausfindet. Und dann merke ich wieder, was für ein ätzendes, was für ein hässliches Gefühl das ist, so ein Leben voller Heimlichkeit zu führen. Wo du Angst hast, dass Menschen das rausfinden, was auf deinem Handy ist und auf deinem Smartphone, was du gestern Abend gemacht hast. Und was für ein Unterschied das ist zu einem Leben, wo du wirklich denkst, soll er noch wissen. Sollen sie doch wissen, ist alles in Ordnung. Und ähm, das ist das, die, diese Perspektive, die Paulus, hier, die Paulus hier aufzeigt. Du stehst immer wieder vor dieser Entscheidung, ein Leben in Heimlichkeit zu führen oder in Ehrlichkeit. Und deswegen schiel nicht rüber zu dem, der sich den Weg leicht macht, sich vielleicht Rettung und Teil von irgendeinem Götzen erhofft, von seiner Karriere, von seinem Geld oder von irgendwas anderem. Schiel nicht rüber auf solche Leute, die Frömmigkeit vortäuschen. Achte darauf, dass dein Herz rein bei Gott ist. Und dann kannst du darauf vertrauen, er wird seine Gerechten retten. So wie er es schon immer gemacht hat, wird er das auch weiter immer machen. Aber dafür gibt es einen wichtigen Punkt, den man, denke ich, noch beachten muss. Und damit äh, will ich den Schlusspunkt setzen. Ähm, was in diesem ganzen Text immer wieder durchkommt, ist, eben dieser, dieser, dieses Bewusstsein, das Paulus dem Timotheus zeigen will, diese verführten Verführer kämpfen gegen die Wahrheit. Ne? Sie nehmen arme Weiblein gefangen, die voller Schuld sind, die sie nicht einsehen wollen, die voller Sehnsüchte sind, die nicht gestillt werden, weil sie nicht wissen, wo, oder nicht wissen wollen, wo, die nach Lösungen suchen und die Bibel lesen, aber eigentlich nicht wirklich die Wahrheit kennen wollen und sie deswegen auch nie erkennen. Und deswegen ist er dieser Gegenpunkt, lebe in der Wahrheit und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, dieses Leben in der Wahrheit soll so weit gehen, dass er sagt, diese Menschen, wende dich von ihnen ab, in Vers 5, wende dich von ihnen ab. Das ist ein bisschen schwierig, das praktisch umzusetzen, ne? weil die Frage ist jetzt, soll ich mich jetzt von jedem, der lieblos ist, abwenden? Wie mache ich das denn praktisch? Wer, wie kann ich das Urteil fällen, ob jemand ehrlich und echt ist oder nicht. Ne? Und bei Paulus, wenn ich die mir das angucke, dann zum Beispiel die Korinther. Die sind ins Bordell gegangen, die haben sich gestritten, die waren lieblos, die waren unversöhnlich teilweise. Trotzdem hat er nicht gesagt, oh Moment, mit euch will ich jetzt nichts zu tun haben, ich gründe eine neue Gemeinde in Korinth, sondern er schreibt ihnen Briefe, reist hin, arbeitet mit ihnen. Wie mache ich das jetzt? Ich habe so ein bisschen überlegt und diese Aufforderung haben wir auch an anderen Stellen. Erst Korinther 5 sagt er über manche Leute, schließt sie aus aus der Gemeinde. Zweite Session drei und so, genauso. Und mir ist so ein Bild eingefallen, wenn wir uns vorstellen, stell dir vor, du bist so in einem dunklen Schneesturm und du siehst, da hinten ist irgendwo ein Licht und du gehst auf dieses Licht zu, weil du irgendwo im Kopf weißt, jemand hat dir gesagt, da ist ein Gaststätte und da kannst du runterkommen und da ist ein warmer Kamin und da gibt es was zu essen. Und du kämpfst dich durch diesen Schneesturm gegen den ganzen Widerstand und gehst und rechts und links sind Leute, die gehen mit dir mit und dann fällt einer hin und bleibt liegen und dann hilfst du ihm auf und sagst, komm, lass uns weitergehen und dann siehst du jemanden, der hat sich ein bisschen verirrt, der kommt irgendwie von der Seite und sagt, hey, komm, da hinten ist das Licht, lass uns da hingehen. Und dann kommt dir einer entgegen und sagt, hey, pass auf, das Licht, das ist voll die Betrügerei, wir müssen uns umkehren, wir müssen in die andere Richtung gehen. Und er geht eben vom Licht weg und nicht zum Licht hin. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Die Menschen, die um, rumirren, die Menschen, die gefallen sind, die Menschen, die orientierungslos sind, denen helfe ich auf, denen gehe ich. Aber die Menschen, die versuchen, mich dazu zu bringen, umzudrehen und in eine andere Richtung zu gehen, die eben von Gott weg hin zur Sünde laufen und nicht mit mir hin zu Gott, von denen drehe ich mich weg. Dieser, diese Unterscheidung ist schwierig. Das ist nichts, was man so einfach mal so aus der Hüfte schießen kann. Denn ich weiß nicht, sündigt dieser Mensch, weil er selbst verführt ist und es einfach nicht besser weiß? Weil er vielleicht noch nicht so weit ist in seiner Heiligung und noch nicht gelernt hat, wie er mit dieser Sünde umgeht? Oder sündigt er, weil er diese Sünde einfach rechtfertigt. Aber deswegen, glaube ich, geht es hier nicht in allererster Linie darum, dass Paulus sagen möchte, wen wir von uns stoßen. Sondern dass er bewusst machen möchte, es gibt dieses Phänomen, dass Menschen einfach nur boshaft sind und einfach nur verlogen und andere mitreißen wollen. Und wenn nicht jemand in diese andere Richtung ziehen will, dreh dich um, geh weg. Heißt nicht, dass du jeden, der da ein Problem hat oder sündigt oder mal einen Fehler macht, links liegen lässt. Und das Allerwichtigste dabei ist halt, dass ich mich gerade an Wahrheit orientiere, nicht an Menschen. Gleich danach kommt der Text, den wir uns nächstes Mal anschauen werden, wo Paulus ihm zeigt, und deswegen orientiere dich an der Schrift als der einzigen zuverlässigen Quelle für das, was, du, was wahr ist. Aber dieses Grundprinzip, orientiere dich an Wahrheit, ist noch in einer anderen Hinsicht wichtig. Vielleicht sagt sich jemand jetzt, ich will raus aus dem Versteckspiel, ich will ehrlich leben, ich will mich von Sünde distanzieren und ich will wirklich in Wahrheit leben dann hat man oft ein Problem. Das höre ich immer wieder, dass Menschen dann sagen, sie wollen sich gerne jemandem anvertrauen, der sie nicht verurteilt. Und damit, das finde ich schwierig. Ähm, warum? Weil hier im Ansatz schon das Problem liegen kann. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte mich jemandem anvertrauen, der mich nicht verurteilt, was sucht er? Es mag sein, dass der Mensch das einfach nur falsch ausdrückt, was er eigentlich wirklich meint. Vielleicht meint er eigentlich was anderes. Vielleicht meint er, ich will jemanden, der mich nicht einfach abschreibt und sagt so, du hast das Problem, du bist ein hoffnungsloser Fall, sieh zu, so, wie du klarkommst. Das ist ein berechtigter, berechtigter Wunsch. Da würde, das würde Jesus nie machen, sollte auch ein guter Seelsorger nie machen. Oder, dass man sagt, ich will nicht als Person abgelehnt werden, das, weil ich vielleicht ein Problem im Umgang mit meiner Sexualität oder mit Geld habe oder mit Stolz, dass ich deswegen als Person abgeschrieben werde. Auch das sollte nicht passieren. Aber eigentlich, verurteilen bedeutet ja einfach nur zu sagen, das war falsch, was du gemacht hast. Ne? Wenn ich jetzt jemanden suche als Seelsorger, der mich nicht verurteilt, suche ich mir dann vielleicht jemanden, der einfach meine Sünde gut redet? Und wenn ich mir jemanden suche, der einfach meine Sünde gut redet und die Dinge nicht beim Namen nennen soll, bin ich dann nicht immer noch auf dem Weg der Unwahrheit, wo ich die Wahrheit nicht wirklich hören will? Und dann funktioniert das Ding nicht. Ohne Wahrheit und ohne Buße ohne wirkliche Abkehr von der Sünde gibt es keine Vergebung. Und jemand, der nur jemanden sucht, der seine Schuld kleinredet, der will nicht die Rechtfertigung des Sünders, sondern die Rechtfertigung der Sünde. Und das funktioniert nicht. In 1. Korinther 11 schreibt Paulus ähm, an eine Situation der Korinther, das ist immer so in diesem Kontext, wo wir immer die ähm, Text rausnehmen, er schreibt, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Also im Prinzip, wenn du dich selbst verurteilst, verurteilt Gott dich nicht mehr. Wenn ich meine Sünde ehrlich benenne und sie so benenne, wie sie ist, in all ihrer Tragik, in all ihrer Tragweite, wenn Gott sieht, dass ich die Wahrheit Wahrheit sein lasse und die Wahrheit in mein Leben lasse, dann sagt er, das reicht mir, dann vergebe ich dir. Aber wenn ich mich vor der Wahrheit ver verstecke, wegdrehe, sie nicht sehen will, dann habe ich immer noch ein Problem. Deswegen empfehle ich, such dir einen Seelsorger, der dich verurteilt und mach mit. Verurteile dich selbst mit für die Sünde und für die Fehler. Such die Sünde und den Fehler und benenn sie so, wie sie ist und dann nimm genauso die Vergebung an. Nimm die volle Vergebung an und lass dich eben nicht mit Schuld beladen, die Gott dir längst weggenommen hat. Und dann fängt man an, in der Kraft zu leben. Denn das ist das, was der Heilige Geist macht. Er führt uns in die Wahrheit, führt uns ins Licht, lässt uns die Dinge sehen, wie sie sind. Und dann erkennen wir, was wirklich liebenswert ist und was nicht liebenswert ist. Und dann fangen wir an, Gott mehr zu lieben als das Geld. Und dann erkennen wir, wie herrlich die Liebe zum Anderen ist. Und all diese Verführung verliert im Licht ihre Kraft. Wenn man diesen Text liest, kann man schnell in so eine depressive Grundstimmung kommen, wo man denkt: Oh, alles ist düster und gefährlich und die Welt ist so böse und gemein und nicht mal in der Gemeinde kann ich ruhig sein, weil auch da könnte jemand sein, der richtig böse ist und so. Aber ich denke, das Wichtigste ist, wenn man diesen Text liest, man muss sich bewusst machen, aus welcher Grundüberzeugung hat Paulus das geschrieben. Und da gibt es ein Buch, das hat mir da eine, weiß ich, das ist einfach so ein Bild, das mir so hängen geblieben ist und das mich so geprägt hat. Das ist die Perelandra-Trilogie von C.S. Lewis. Nebenbei, irgendjemand hat die bei mir ausgeliehen und sie mir noch schon lange nicht wiedergegeben. Falls du das hörst, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich will das wieder haben. Okay, auf jeden Fall. In diesem Buch, das hat C.S. Lewis irgendwann in den 40er Jahren geschrieben, also im Zweiter Weltkrieg kurz danach, glaube ich. Damals waren Mondreisen und sowas ja noch weit entfernt, man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das irgendwie klappt, aber man war überzeugt, man wird es schaffen und die große Frage, was ist eben jenseits? was ist auf diesen anderen Planeten, die man durch so ein Teleskop vielleicht sehen kann, aber nicht weiß, was da ist. Und C.S. Lewis war einer der ersten, glaube ich, der dann so ein Buch darüber geschrieben hat, was so ein Mensch erlebt, als er dann das erste Mal auf den Mars fliegt. Und er schreibt darüber, dass er sagt, dieser, dieser Mensch, der flog dann, ins Weltall und hatte erwartet, dass das Weltall böse und duster und dunkel und gefährlich ist und überall Leute sind, die ihn umbringen wollen und so wie halt bei Star Wars so zum Beispiel. Ne? Überall ist es so wie auf der Erde, es ist Krieg, es ist Feindschaft und so weiter. Und dann kommt er auf den Mars und trifft jemanden und ist die ganze Zeit misstrauisch und vorsichtig und völlig überrascht davon, dass diese Menschen einfach total nett und freundlich sind. Die kennen keinen Krieg, die kennen keine Gier, die kennen keinen Neid, das ist so heile Welt und er kommt gar nicht darauf klar. Und dann erklären die ihm irgendwann und sagen sie, ah, du kommst von der Erde, ja, das ist der Planet, der ist abgeriegelt von dem Rest des Universums. Sonst ist überall Frieden und Herrlichkeit und Freude und die Leute sind harmonisch zusammen, aber auf der Erde, da hat es ein Problem gegeben, da haben die Menschen gegen den Schöpfer rebelliert und Gott hat die Erde abgeriegelt von dem Rest, damit diese Bosheit da sich nicht ver verbreitet. Aber er arbeitet daran, das zu beenden. Und ich fand das so faszinierend, dieses Buch zu lesen und einfach diese Vorstellung, wir sind in einer Ausnahmesituation, dass wir im Dunkel sitzen. Aber die Wahrheit, das Licht ist stärker. Und es wird diese Dunkelheit beseitigen. Es wird das beenden, diesen Zustand. Und mein Job ist zu sagen, ich halte bis zu dem Punkt, wo das sein wird, halte ich durch. Und ich orientiere mich an den Lichtstrahlen, die ich bis dahin sehen kann, mitten in meiner Finsternis. Weil ich weiß, es wird der Punkt kommen, wo alles hell wird plötzlich und alles so dastehen wird, wie es wirklich ist und wo alles so herrlich sein wird, wie Gott es mir verheißt. Und dann will ich mich über das freuen, was ich sehe. Und über das, was ich getan habe. Und über das, wo ich stehe. Und deswegen will ich am Licht festhalten. Und aufpassen, dass die Verführung der Finsternis mich nicht packt. Amen.